0: Você que achou vai fechando os teus olhos aí no teu lugar. Amém. Pai, debaixo dessa atmosfera de alegria, de adoração, de entrega, nós estamos à tua presença. Nós te agradecemos por quem tu és. Te agradecemos pela tua mão poderosa sobre nós, pelos teus livramentos, pelas tuas misericórdias, pelas tuas provisões. Se estamos aqui hoje, Deus, é porque as tuas misericórdias elas se renovaram sobre nós. E nós conseguimos, ó Deus, diante de todas as falhas, de todos os fracassos, nós conseguimos, de certa forma, alegrar o teu coração. Por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer mas queremos, queremos também queremos te pedir, Pai, vem sobre nós nessa noite. Ministra-nos, ó Deus, poderosamente, que o Teu Espírito Santo ele encontre liberdade nesse lugar para falar audivelmente, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade nesse lugar para tocar dentro das pessoas, Deus. Eu te peço, Pai, vá aonde eu não consigo chegar, que o Espírito Santo do Senhor ele penetre, ele penetre profundamente e ele venha, Deus, fazer aquilo que eu não tenho capacidade de fazer, Deus. Em nome de Jesus. Deus, eu te peço, coloca anos e intercessores guerreando ao nosso favor coloca anos e intercessores, ó Pai para que nós possamos, ó Deus, receber tudo aquilo que Tu tem para nós que em nome de Jesus, o Senhor o Senhor venha nessa noite poderosamente revelando aquilo que precisa ser revelado, trazendo à existência aquilo que precisa ser trazido à existência, em nome de Jesus aquilo que precisa ser trago à existência, em nome de Jesus ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus possa nessa noite mudar histórias, que o Senhor possa em nome em nome de Jesus nessa noite, e, 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 e revelar propósitos. A minha oração nessa tarde era: Deus, revela propósitos através dessa palavra. Que as pessoas não fiquem no engano, que não haja confusão a respeito daquilo que elas foram criadas para ser, aonde elas foram criadas para estar. Que em nome de Jesus nessa noite, a, a tudo isso seja revelado para a glória do Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu jamais subiria nesse altar se eu não vivesse aquilo que eu mesmo prego, aquilo que eu, eu aquilo que pelos meus próprios lábios eu dequei claro, porque eu sei que eu serei julgado com maior rigor por conta disso por isso renova-me, me, me dá graça que a unção profética flua nesse altar que toque na vida dessas pessoas e que todos, independente dos contextos presentes, todos saiam daqui ministrados pela tua palavra essa é a minha oração quem está comigo diga amém e dá mais uma salva de palmas ao Senhor aleluia glória a Deus Igreja, viver o propósito é tão importante quanto descobri-lo. o pessoal do xixi voltar. Quem está aqui? Viver o propósito é tão importante quanto descobri-lo. Pode passar. No culto de domingo... Nós vimos que não viver o propósito fará nós não somente perder aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas também fará perder a própria presença de Deus. Não há um meio termo em relação a isso. Ou você está no centro da vontade dEle, e está no centro da vontade dEle e fala de estar vivendo o propósito a qual Ele te chamou, a qual Ele te criou para viver, ou simplesmente você não está na presença dEle. Então, domingo passado, eu comecei ministrando uma palavra, o tema dessa palavra foi o propósito, fala comigo, o propósito, fala melhor, o propósito, não, tá fraco, o propósito, agora eu tô na bola de neve, aleluia, e, e, essa, e essa palavra, ela se desenvolveu em cima da história do profeta Jonas, nós começamos a ler a história do profeta Jonas, se você ainda não conhece essa história, eu te aconselho a você ler esse livro, são apenas quatro capítulos e traz inúmeros ensinamentos para você ter ideia. Preguei domingo passado dentro do primeiro, do capítulo primeiro e ainda e hoje eu vou pregar ainda dentro do capítulo primeiro. Poderia pregar aqui talvez durante um mês, dois meses, somente dentro do livro de Jonas resumidamente, qual é a história do profeta Jonas, a Bíblia diz que Deus revelou um propósito na vida de Jonas, e o Jonas, Jonas já era um profeta do Senhor, a Bíblia já traz ele, o livro já revela ele como um profeta, e Deus fala para Jonas, Jonas eu quero que você vá para Nínive, e eu quero que você pregue para aquele povo, para os ninivitas, quem eram os ninivitas? Os ninivitas eram uma nação, uma nação que estava no pecado, uma nação que não tinha temor a Deus, uma nação que não vivia e nem se submetia à palavra do Senhor. Então, a maldade dos ninivitas havia subido aos céus, e Deus estava prestes, estava determinado a vir com julgamento sobre eles. Quem está entendendo, diga amém. Então, Deus fala, porque Deus sempre dá uma chance, irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, Deus sempre dá uma chance. Essa é a razão pela qual você está aqui nessa noite, irmão. Deus sempre vai te dar uma chance. Talvez seja a última chance, não sei. Então, Deus fala para Jonas, ó Jonas, você vai ser a última chance dos nevitas. Eu quero que você vá para lá e eu quero que você pregue para aquele povo. Para que eles se arrependam. Porque se eles não se arrependerem, eu virei e destruirei aquela nação. Eu destruirei aquele lugar. A Bíblia diz que Jonas, presta atenção, olha para cá. A Bíblia diz que Jonas, ele não quis ir por que ele não quis ir? Porque ele conhecia a fama dos nevitas, eles eram homens maus, eles eram homens que não temiam a Deus, eram homens violentos, eram homens que estavam entregues à perversidade. quando eu digo homens, homens e mulheres, homens entregues à perversidade, a depravação sexual, a todo tipo de imundice que Deus condena, então Jonas, qual era o entendimento de Jonas? Não, não vou cá, não adianta eu ir, não adianta eu pregar, esse povo é coração duro, esse povo é cabeça dura, vai ser perca de tempo, é capaz de eu ir lá e eles me matar, Estarem lá, ou fazerem alguma coisa comigo a Bíblia diz que então Jonas ele não vai ele vai para Jope ele desce para uma cidade chamada Jope e ele pega um navio sentido a Tarsis fala comigo Tarsis e a Bíblia diz que quando ele está navegando sentido a Tarsis vem uma forte tempestade em alto mar e todos os marinheiros ficam desesperados e eles começam a lançar sortes. eles começam primeiro eles começam a tirar tudo do navio para deixar o navio mais leve porque as ondas estavam quase virando o navio depois eles começam a tirar sortes para saber qual era a culpa de quem era a culpa daquilo acontecendo até que o capitão do navio desce no porão quando ele desce no porão ele encontra Jonas dormindo a Bíblia diz que ele estava no sono profundo então o capitão do navio acorda Jonas e fala, cara, como é que você está dormindo? Está todo mundo desesperado, o navio está quase afundando. Por que, que você está aí desse jeito? E Jonas ele acorda e ele fala, ah, não, é por, é por minha causa é por minha causa que isso está acontecendo os caras, quem é você? qual é o teu qual é o teu propósito? eu vou falar um pouco disso ele fala, não sou eu Jonas, cara sou adorador do Senhor, e cara é por conta de mim que isso está acontecendo, faz o seguinte, me joguem no mar, que isso tudo vai acalmar, a Bíblia diz que os marinheiros primeiro eles resistem a isso eles não queriam, porque eles não queriam que o sangue de Jonas caísse sobre eles só que não teve jeito, eles tentavam de todas as maneiras e não tinha como, até que lançam Jonas no mar, a Bíblia diz que quando Jonas cai no mar, um peixe Grande, a Bíblia não fala baleia, fala um peixe grande, engole Jonas e Jonas fica três dias e três noites na barriga do peixe, nas profundezas do mar, e ele ora, ele se arrepende, ele ora a Deus, e Deus dá mais uma chance para Jonas. O peixe vomita Jonas numa praia e ele vai para Nínive, ele prega para Nínive, e a Bíblia diz que a pregação de Jonas fez com que os ninivitas se arrependessem e eles se humilhassem, eles jesuassem diante do Senhor, e o Senhor teve misericórdia daquele povo e ninguém morreu. Quem está aqui, diga amém! eu falei o livro de Jonas para você praticamente em 5 minutos agora, então nós mergulhamos nessa história e, e através dessa história nós começamos a aprender, nós começamos a descobrir a respeito de como é importante você viver o propósito que Deus tem na tua vida, o quão isso é significativo, para alguém que verdadeiramente quer andar com Deus, para alguém que verdadeiramente quer entregar sua vida para Deus, você saber a respeito disso, então o que, que foi falado no culto de domingo passado? Nós começamos falando a respeito de Jonas fugir da presença do Senhor, quem está aqui diga amém, Jonas quando ele decide entrar no navio, o texto diz lá Jonas capítulo 1 Não vou dar tempo de eu ficar dando as referências Depois você lê na tua casa A Bíblia diz que Jonas Fugiu da presença do Senhor Indo para Jope Para embarcar no navio para Tarsis E o que, que nós aprendemos com isso? Quem está aqui? Nós aprendemos que quando nós não vivemos E nós não recebemos e nem aceitamos aquilo que Deus tem para a nossa vida Nós estamos simplesmente abrindo mão da presença de Deus Escuta isso, cara Olha para cá Isso é muito poderoso Há muita movimentação, vamos cessar a movimentação. Senão, o senhor me atrapalha todo aqui, cara. Quem está aqui? Olha quanto isso é poderoso. Sabe por quê? Porque as pessoas têm a ideia de um Deus facilitador. E eu deixo eu te falar uma coisa: Deus não é facilitador, Deus é senhor. Quem está aqui? Deus não é um Deus, sabe porquê é um Deus facilitador? Porque as pessoas vêm para a igreja, e as pessoas elas querem escolher o estilo de vida delas, as pessoas querem escolher aonde elas vão morar, as pessoas querem escolher o que, que elas vão fazer da vida, e elas querem que Deus seja um facilitador abrindo portas, abrindo portas, abençoando, as pessoas escolhem com quem elas vão casar, e aí Deus abençoa meu casamento, Deus não é um facilitador, Ele é Senhor, e se você entende que Ele é Senhor, você se submete ao seu senhorio na tua vida! Jonas, quando ele falou, não, eu não quero ir para Nínive, o texto, a Bíblia fala, lê na tua casa, e Jonas fugiu da presença do Senhor, quando você não vive o propósito de Deus na tua vida, você está simplesmente saindo da presença do Senhor, ele não te acompanha, ele não vai com você, quem está aqui? Nós vimos também que então Jonas, ele chega no porto, ele chega no porto de Jope, quando ele chega no porto de Jope, havia um navio que ia para Tarsis fala comigo mais uma vez, Tarsis Tarsis aqui representa tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para você e deixa eu te falar, e foi sobre isso que eu falei domingo passado, sempre haverá um navio para Tarsis, quem está aqui sempre haverá um navio para Tarsis sempre haverá uma oportunidade de você ir completamente contrária à vontade de Deus na tua vida sempre haverá um emprego te esperando para te tirar do propósito de Deus para te tirar de dentro da igreja sempre haverá uma pessoa esperando você mandar um whatsapp dizendo oi sumido para te levar para longe da presença de Deus sempre haverá um navio para Tarsis Deus não vai te impedir irmão Deus não vai colocar um anjo com uma espada no porto Dizendo, você não vai não, você não vai entrar Você não vai, vai fazer minha vontade Não, não vai, não vou deixar você entrar Não, irmão Sempre haverá uma porta Para aqueles que querem fugir da presença do Senhor Quem precisa decidir em qual navio entrar É você Quem precisa de discernir em qual navio entrar É você Segunda coisa que nós vimos Foi a respeito das consequências Das escolhas de Jonas então ele entra no navio para trás e conforme eu dei o um resumo aqui a bíblia diz que no meio da viagem uma forte tempestade começa a solar o navio e essa tempestade ela veio para destruir irmão. e essa tempestade ela veio para acabar com aquele barco para matar todas aquelas vidas inclusive Jonas inclusive tudo aquilo que deus tinha para a vida de jonas inclusive todos os propósitos que deus tinha para a vida de jonas não os propósitos sabe por quê? porque Deus levantaria outra pessoa para pregar para Nínive. só que Deus contava com Jonas para aquela missão, deixa eu te falar algo. quem está aqui, o lugar mais rico do mundo é o cemitério sabe por quê? porque está cheio de pessoas enterradas que morreram com propósitos, que não cumpriram porque escolheram entrar no navio para Tarsis e nós vimos que as consequências disso era tempestade mas era tempestade, era destruição e aí você fala, pastor, então quer dizer que se eu viver o propósito de Deus, eu não vou passar por tempestade? não, não Jesus, ele conta uma parábola, Mateus capítulo 7 ele fala de um homem que construiu a casa sobre a rocha, ele fala aquele que ouve as minhas palavras e as, as assimila é semelhante um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, quem é a rocha? quem é a rocha na Bíblia? Jesus é a rocha e ele fala, o homem que construiu a casa sobre a rocha, vieram as chuvas fortes, vieram as tempestades, vieram os ventos fortes, vieram as enxurradas e a casa não caiu, ela permaneceu firme, ela permaneceu sobre a rocha mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante o homem que construiu a casa sobre a terra, sobre a areia, e isso representa os conceitos mundanos, isso representa o teu querer, a tua vontade a Bíblia diz que Jesus continua, ele fala vieram os ventos fortes, vieram as tempestades vieram as enxurradas, e a casa caiu, sabe por quê? porque ela não tinha firmamento ela não estava alicerçada na rocha a diferença irmão daqueles que escolhem viver o propósito de Deus para aqueles que não escolhem viver o propósito de Deus é que vai vir as tempestades vão vir os ventos fortes vão vir as chuvas, só que a tua casa não cai porque ela está sobre a rocha e a rocha é Jesus sempre aplaudir a com vontade hoje eu quero continuar e eu quero te falar mais a respeito de alguns ensinamentos que esse texto nos traz eu quero ler Jonas capítulo 1 a partir do versículo 5 vamos ler, vamos porque o tempo está contra a gente agora, vamos lá então, deixa eu só te dar o contexto eles estão em alto mar, Jonas já está dentro do barco, já estão tá os marinheiros todos desesperados, o navio já está quase afundando, e aqui entra essa história, entra esse versículo 5 Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiraram as cargas no mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, ''Como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos.'' quarta lição que eu tiro desse capítulo 1 de Jonas o sono profundo fala comigo, o sono profundo Jonas ele não havia apenas fugido da presença do Senhor mas ele estava em paz com isso adormecido totalmente aquém da situação em qual ele se encontrava escuta isso, quem está aqui? ele não apenas fugiu de Deus ele não apenas abriu mão da presença, da glória de Deus na vida dele, só que ele estava em paz. Não é que ele fugiu e estava mal. Ai, eu, não, eu abandonei Deus, cara. Eu deixei Deus, cara. Deixei o que Deus sempre não. Ele estava em paz. Ele dormia profundamente, que nem um bebê, que nem um neném. Ele dormia profundamente. O sono de Jonas aqui representa a passividade de muitos diante da vontade de Deus pessoas que dormem diante do caos e da destruição pessoas que estão no porão de um navio totalmente aquém você está no meio de uma tempestade familiar você está no meio de uma turbulência emocional você está no meio de uma bagunça ministerial você está no meio de uma decadência profissional você está no meio de uma frieza espiritual só que você está em paz só que você está no sono profundo e a pergunta é, como que alguém que um dia estava na presença de Deus, agora está tão aquém da situação, agora está num sono profundo, ao ponto de não conseguir perceber isso, sabe por quê? Porque Jonas não era um mundano, Jonas não era alguém que não conhecia Deus, que não conhecia a palavra, que não era convertido, Jonas era profeta do Senhor, quem está aqui? Ele já era um cara que era usado por Deus, ele era um cara que o Espírito vinha sobre a vida dele ele profetizava, irmão ele era profeta do Senhor agora ele tinha fugido da presença do Senhor e estava no navio, no porão do navio em paz dormindo profundamente e a pergunta é como que alguém que um dia viveu coisas com Deus como que alguém que um dia foi usado por Deus agora consegue ficar no porão do navio dormindo profundamente essa é a pergunta essa é a pergunta Não há como você ter discernimento espiritual Fora da presença de Deus Deus pode te dar a percepção espiritual A percepção do mundo espiritual Sabe por quê? Porque você já esteve lá e você conhece Mas discernimento espiritual Sem estar na presença de Deus não há como Não há como Não há como discernimento espiritual, escuta isso que eu vou te falar, escuta isso, frase de Instagram, Facebook, hein cara percepção espiritual, te mostra o mundo espiritual, discernimento espiritual, te diz o que fazer no mundo espiritual, quem está aqui? a percepção te, dá, te, te mostra o mundo espiritual, eu tive, eu conto a meu testemunho, eu estava nas ruas, cinco anos, já estava desviado da presença do Senhor, embarquei num navio chamado Tarsis, num navio chamado Crack, que ia para Tarsis, afundei minha vida nas drogas, afundei minha vida na, na, na destruição, na prostituição, só que durante um momento, eu estava dentro de um terreno, usando droga, e eu tive a percepção espiritual, eu estava usando droga com uma pessoa e essa pessoa estava endemoniada, e ali no momento por eu já ter vivido, e já ter tido um momento que eu vivi no discernimento eu tive uma percepção do mundo espiritual, e eu falei, caraca meu irmão, é um demônio ai, ai, é uma pomba gira, cara. eu tive a percepção, sabe por que eu não tive discernimento? porque só tem discernimento quem está na presença do Senhor Jonas, ele teve uma percepção ele podia ter a percepção só que o discernimento ele não tinha, quem está aqui? Quem está aqui? Sabe por quê? Porque o pecado tira o discernimento e endurece o coração. Olha aqui o que diz, não precisa abrir 1 Coríntios 2,14... Paulo, ele fala, quem não tem o Espírito, e esse Espírito é letra maiúscula, é Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido... Paulo está falando o que, cara, discernimento só tem aqueles que têm o Espírito de Deus. Aqueles que vão saber agir diante de uma percepção espiritual. Aqueles que tem o discernimento espiritual são aqueles que têm o Espírito de Deus. O problema é que tem muito Jonas dormindo no porão do navio, num sono profundo, com o coração endurecido pelo pecado. Quem está aqui? E o coração faz você cada vez mais se afastar da percepção e do discernimento espiritual. Olha para Davi, a Bíblia fala que Davi era rei de Israel Davi, Davizão, Davizinho, homem segundo o coração de Deus A Bíblia diz que então depois de eles terem chegado ao reinado, ele era rei de Israel A Bíblia diz que então, começa assim, no tempo em que os reis iam para a guerra Davi ficou no palácio, olha Davi saindo do centro da vontade de Deus Olha Davi ficando vulnerável ao sono profundo. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi não foi. Davi ficou no palácio. Ou seja, já ficou vulnerável ao pecado. A Bíblia diz que ele sai na sacada do palácio. Daqui a pouco ele olha uma mulher, Betsaba. E quando ele olha, ele fala: Ah, pai, olha só, hein? Uh, sem discernimento do mundo espiritual totalmente fora da presença, do centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que então ele chama aquela mulher, para ter relações com ela, a mulher era casada com um homem chamado Urias, Urias estava na guerra, estava lutando, estava fazendo aquilo que ele como rei deveria estar tá fazendo, a Bíblia diz que ele tem relação com a mulher de Urias, e ali, e ali ele acaba adulterando com, com ela, ele peca contra o Senhor, e a mulher engravida, a Bíblia diz que a mulher fica grávida, só que Davi fica sabendo. E agora Davi tinha uma, tinha, tinha uma situação pecaminosa que ele precisava encobrir. Como que a mulher está grávida, o marido está na guerra, alguém adulterou com ela. As pessoas dentro do palácio sabiam, viram ela no palácio. Então Davi ele fica agora, diante do pecado, e agora com o coração endurecido. E sabe qual que é o grande problema? Quem está aqui? Quando você está com o teu coração endurecido, você peca em cima de pecado você peca e depois peca de novo e depois peca de novo e peca de novo você perde totalmente a sensibilidade você perde totalmente o constrangimento você não consegue se arrepender a bíblia diz que então Davi fala não, tem uma ideia calma aí que eu vou resolver esse negócio cara. Chama, chama o cara, chama o marido dela chama o marido dela chama o marido dela, o marido dela e, e aí Davi fala assim ó, seguinte garotão vou te dar folga vai pra casa vai dormir com a tua mulher vai lá tirar um descanso eu tô te dando folga folga, a bíblia diz que então Urias ele vai só que ele não vai para casa, a Bíblia diz que ele era, era um homem comprometido com aquilo que ele fazia, ele fica na porta do palácio, porque ele pensou, como é que eu posso ir para casa, os meus companheiros estão na guerra, os meus companheiros os companheiros estão lá morrendo, eu não vou, vou ficar aqui guardando o palácio, a Bíblia diz que então Davi falou, cara, que agora como que, eu vou, como que eu vou conseguir encobrir meu pecado então ele tem uma ideia, olha o pecado em cima de pecado, olha o coração endurecido, ele fala, ó, oh, Joab chama Joab, capitão da guarda pega esse cara e bota na linha de frente do campo de batalha. Sabe qual que é a linha de frente? Quem já viu aqueles filmes de guerra medieval? Diga amém. Eu amo filme de guerra. Sabe aqueles malucos que vai na linha de frente com as lanças? Eu, eu falo, e eu falo, é verdade, se tivesse uma guerra e fosse naquele tempo, eu ia ser esses malucos, cara. Ia pegar a lança. É os, primeiro que morre. É os primeiros que morrem! Mas deve ser mó adrenalina louca, meu irmão. Você, e bota Urias na linha de frente os caras botam Urias na linha de frente, Urias morre, então Davi ele pensa, agora resolvi o problema, ele chama a mulher, e fala, ó mulher, teu marido morreu, né? fica tranquilo que eu vou assumir o filho, eu vou assumir, não vou deixar você desamparado, olha Davi, olha Davi encobrindo o pecado, olha Davi no sono profundo espiritualmente, sem constrangimento, sem arrependimento irmão, sem remorso irmão, a Bíblia diz que então está tudo bem, até que vem o profeta, e deixa eu te falar, quando o profeta vem irmão, e nessa noite eu estou aqui como um profeta na tua vida A Bíblia diz que vem Natan E aí Davi, tudo bem? Ô oh, pastor, tudo bem? Aí, são pastores etsense A Bíblia diz que, 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 que Natan fala assim oh, Davi, estou com uma situação para você resolver aí cara. Deus já tinha revelado para Natan Natan ele fala assim Davi, tem um cara E esse cara é um grande fazendeiro, um cara rico E esse cara ele veio Para tomar as terras De um pobre homem esse homem só tinha uma vaquinha, da onde ele tirava o leite para o seu sustento, e para vender, para conseguir alguma coisa, e esse homem que tinha muitas posses, muitas vacas, muitas, muitas propriedades, ele veio, e ele matou, a ele matou o cara, e pegou a vaquinha desse pobre fazendeiro, sabe qual foi a resposta de Davi? A Bíblia diz que Davi indignado falou, como isso? Vamos matar esse cara, esse cara merece morrer, quem é esse canada, quem é esse safado? A Bíblia diz que o profeta Natan fala: Esse cara é você, Davi. Sabe por quê? Porque você é rei de Israel. Você tem direito a todas as virgens do reino. Só que você foi e pegou a mulher do pobre Urias e matou o cara para poder ficar com a mulher dele. Esse cara é você, Davi. Sabe por quê? Porque Jonas só desperta do sono profundo diante do confronto você precisa entender, e nessa noite não entenda eu, não entenda o pastor Zete te confrontando, entenda o próprio Deus te dizendo, você precisa se arrepender, você precisa para o, dia, para o direito, você precisa se arrepender, você precisa se arrepender, a Bíblia diz que Davi então diante desse confronto ele cai em si e ele escreve o Salmo 51, versículo 10 ele diz, Deus, crie em mim um coração puro renova dentro de mim um espírito estável não me expulse da tua presença e nem tire de mim o teu Espírito Santo devolva-me a minha alegria da tua salvação e me sustenta com o um espírito pronto a obedecer sabe por quê? porque era para ele estar na guerra ele não foi, ele não obedeceu e a presença do Senhor não estava com ele, guardando ele, dando discernimento, para que ele pudesse entender, que aqui na hora que ele saísse na sacada, ele falasse, opa, deixa eu voltar, assistiu o Coringão jogando, ganhando de 1 um a 0 do Fluminense, ele não teve discernimento, quem está aqui, e sem discernimento irmão, sem discernimento você fica vendo essas porcarias que você vê na internet, sem discernimento você entra nos seus sites pornográficos, sem discernimento você fica entrando nos perfis para ver mulher sensual, sem discernimento, irmã, você fica fofocando na igreja. Sem discernimento, você fica falando dos outros. Você precisa acordar. Você precisa acordar. Essa, essa é a noite que o Senhor te chamou, te trouxe aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque Ele quer te despertar do teu sono profundo, cara ele quer te despertar do teu sono profundo ele, ele quer ele quer a minha oração nessa tarde é Deus, vem nesse lugar e chacoalha o Jonas no porão do navio para que ele acorde, para que ele entenda a respeito daquilo que ele está fazendo e o que ele precisa fazer quem está aqui? o confronto levou ao arrependimento e ao renovo do Senhor Davi ele continua sendo rei agora mais quebrantado, mais sensível com mais discernimento o confronto levou ao arrependimento e o arrependimento traz o renovo do Senhor segunda lição a sua real identidade você precisa saber a sua real identidade versículo 7 Jonas 1 versículo 7 diz assim então os marinheiros combinaram entre si, eles acordaram Jonas, Jonas agora acordou do sono profundo, Jonas acordou, o capitão foi lá no porão, olha para cá rapidamente, o capitão foi lá no porão irmão, o capitão foi lá no porão como um profeta, Ei, o que, que você está fazendo? Acorda meu irmão, Deus usou o capitão para acordar, pro Jonas. eu sou o capitão nessa noite irmão, Deus usou o capitão para acordar Jonas, Jonas acordou, agora continua o texto, então os marinheiros combinaram entre si, Vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, presta atenção nessa parte... Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? Propósito. Qual é o seu propósito? De onde você vem? Qual é a sua origem? Qual é o seu legado? Qual é a sua terra? Onde você está? Onde tá? Deus te colocou? A que povo você pertence? De que tribo você é? Qual é a sua? Ele respondeu. Olha a resposta de Jonas agora. Acordou do sono profundo. Ele acordou do sono profundo, ele fala, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Você consegue entender? Ele acordou do sono profundo, ele não era, porque antes era o Jonas o fugitivo, antes era o Jonas o cara que estava dormindo no porão, o cara que estava no sono profundo no porão, agora acordaram ele, e agora ele fala, cara, eu sou hebreu, adorador do Senhor, que criou os céus e a terra. Sabe o que ele está falando? Ah, eu me lembrei quem eu sou, cara. Eu me lembrei quem eu sou. Eu me lembrei. Eu era fugitivo, mas agora eu me lembrei. Olha a percepção espiritual e o discernimento espiritual voltando para Jonas agora. Ele estava entendendo a respeito da sua identidade. E a pergunta a ser feita nessa noite aos Jonas presentes aqui é, quem é você? Eu sou o capitão do navio. E nessa noite você chegou aqui no sono profundo, Deus já te deu um chacoalhão aí. Você já acordou, você já falou: Caraca, o bagulho aqui é estranho. O bagulho aqui é diferente. Você já deu uma acordada aí. Eu sou o capitão. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: Quem é você? Qual é o seu propósito? Qual é a sua profissão? Qual é o seu propósito? A que povo você pertence? Qual é a tua terra? Para onde você vai? Da onde você vem e para onde você vai? Eu era um dia Jonas dormindo no porão. Eu era um dia um Jonas dormindo no porão. Já contei minha história um milhão de vezes nesse altar. E talvez eu conte mais um milhão de vezes, porque Deus me colocou aqui para isso. Agora presta atenção, cara. Eu me lembro, eu já contei essa história, eu morei cinco anos nas ruas, passei por várias situações, fui preso. E aí, quando eu, quando eu, quando eu tive uma percepção do mundo espiritual, Deus me deu, eu pedi para Deus me tirar, Deus me, me tirou através de uma briga, eu fui parar dentro do hospital e dentro do hospital, eu fiquei 15 dias dentro de um hospital, com o braço quebrado e ali foram os 15 dias mais loucos da minha vida, eu aceitei Jesus dentro do hospital não foi no culto, não foi numa foi dentro do hospital sozinho, eu fiz uma oração para Deus e entreguei minha vida, eu falei, ó oh, Deus, eu entrego minha vida para o Senhor, fumei um Hollywood vermelho apaguei o cigarro, falei, ó, oh, entrego minha vida para o Senhor e já era, e pá, entendeu entreguei, tô aqui até hoje, vai fazer 10 anos que eu tô na presença do Senhor eu me lembro que dentro do hospital teve uma cena, e eu contei isso aqui, eu conto isso sempre que eu posso que eu fui tirar o raio-x do meu braço e eu me lembro que a enfermeira me pegou me colocou na cadeira de roda e me levou para tirar o raio-x e quando eu fui tirar o raio-x a enfermeira me deu um prontuário e o prontuário é o que você é é o que conta a tua história teu tipo de sangue, a tua altura da onde você vem, para onde você vai, teu endereço tua família, teu povo, tua profissão conta tudo, é o prontuário médico que tá em todas as informações do paciente e eu me lembro que quando eu peguei o prontuário a enfermeira entrou para pegar uma autorização para o raio-x, eu lembrei, caramba, que diz quem eu sou, eu vou ler quem eu sou, eu vou dar uma analisada quem eu sou, e eu me lembro que quando eu abri a primeira página do prontuário, estava escrito morador de rua indigente, bem grandão assim, numa, numa folha que era para ter todas as informações, tudo estava resumido em morador de rua indigente, e eu me lembro que, a, que esse foi um dos momentos chaves dentro do hospital, que eu comecei a chorar, porque era a era, era consequência de de, ter, de tudo de todas as minhas ações, era onde o navio patcia havia me levado, me, me levou a ser um morador de rua e um indigente, eu não tinha documento, eu não tinha ninguém e eu me lembro que eu comecei a chorar E nesse momento o diabo ele veio e ele começou a sussurrar no meu ouvido É isso que você é Você é um lixo, cara Você é um imprestável Você não, não vai dar pra nada Acabou pra você e talvez o diabo ele, ele soprou no teu ouvido Você não presta Você é inútil Você, você, é, um, você é um vagabundo, você é uma vagabunda você, você não presta pra nada Você é um imprestável comece, Talvez o diabo sussurrou coisas no teu ouvido só que eu me lembro que veio uma voz, e essa voz ela não veio como, como uma voz confusa, ela veio como uma voz clara, e uma voz que tinha convicção naquilo que falava, e essa voz falava, você não é isso, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você precisa nessa noite saber a tua real identidade, Sabe por quê? Porque somente sabendo a tua identidade Você vai descobrir o teu propósito E eu comecei, e eu me lembro Que começou uma guerra naquela hora Porque o diabo falava coisas Palavras de maldição E eu, e eu me lembro que a voz Ela, ela ficava sempre falando Você é filho, você é filho Você precisa decidir quem você é Quem verdadeiramente você quer ser e eu me lembro que naquela hora eu falei, não, eu sou, filho, eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. E eu me lembro que Deus ele começou a ministrar minha vida, minha vida a partir daquele momento. Eu comecei a assumir a minha real identidade. E deixa eu te falar, nessa noite Deus te trouxe aqui para que você saiba a sua real identidade nele. Você é filho. Você é filha. Você é filho. Você é filha. Ou... Oh. E ali tudo ficou mais claro sabe por quê? porque quando eu vi o questionário eu, eu, eu tinha a resposta, quem você é? eu falava, eu sou filho eu sou filho de Deus qual é o seu propósito? Deus revelou meu propósito dois meses depois, eu falei, meu propósito é ser um pastor eu vou pregar para as nações eu vou pregar para as multidões esse é meu propósito qual povo você pertence? qual é a sua terra? Deus me chamou para ir para Lagoas, a minha terra hoje era Arapiraca da onde você vem, isso fala sabe do que, do teu legado, e eu tenho o maior orgulho de falar, eu vim das ruas, Deus me tirou das ruas, eu passei um ano e três, quatro meses dentro de uma casa de apoio, e depois de lá para cá, eu tenho pregado, falado do amor de Jesus, é daí que eu venho, você precisa saber responder esse questionário, você precisa ter isso, sabe por quê? Porque isso te dará autoridade, Jonas, ele foi questionado a respeito disso, e agora é desperto do sono profundo, ele sobre responder esse questionário, ele falou, eu sou um hebreu, eu sou o adorador do Senhor, aquele que fez os céus, a terra e o mar, quem está aqui? No sono profundo você não responde isso, no sono profundo você não sabe o que dizer, mas nessa noite Deus ele está te despertando, nessa noite Ele está te acordando, Salmo 126, versículo 1, é um texto que foi entregue ao salmista quando eles estavam saindo do cativeiro da Babilônia, e eles estavam chegando agora em Jerusalém, e eles estavam prestes a iniciar uma reconstrução cultural, espiritual, emocional, lembrança porque Jerusalém estava destruída, Diz assim, quando o Senhor nos trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se diziam que o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim! Grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura nos assim como enches os leitos do ribeiro do deserto, porque aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Sabe o que esse texto está falando, meu irmão? Que hoje você vai, você vai cumprir isso porque hoje Deus está te tirando do cativeiro do pecado hoje Deus está te arrancando do porão do navio lugar de trevas lugar de solidão e Deus está te trazendo à tona novamente deixando clara a tua identidade para revelar o teu propósito quem está aqui? terceiro e último ensinamento de hoje eu sei que vocês me amam o peixe grande então o texto continua Jonas 1, versículo 10, então Jonas ele declara quem ele é, ele fala a identidade dele, a real identidade dele, ele acordou do sono profundo, e diz assim agora, com isso eles ficaram apavorados, porque Jonas falou quem ele era, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele respondeu, jogue-me no mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que, que, que está violenta essa tempestade que caiu sobre vocês. Que vem essa violenta tempestade sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então, eles clamaram aos caras, os caras se converteu os caras se converteu antes lá no começo os caras estavam cada um clamando a seu próprio Deus, Deus com letra minúsculo agora os caras já estão tá convertidos cara. Então, então eles clamaram ao Senhor Senhor nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem não caia sobre nós culpa de matar um inocente porque tu, ó oh Senhor fizeste o que desejavas então pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido e este se aquetou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Somente aí, olha para cá. Quem está aqui? Então, depois de Jonas declarar a sua real identidade, agora ele, ele, ele recebe de Deus não só a percepção espiritual mas também o discernimento necessário para resolver aquela situação lembra lá atrás que eu falei que a percepção ela te dá o cenário espiritual mas o discernimento te diz o que fazer quem lembra disso diga agora a Deus agora Jonas ele, tinha, ele já tinha retomado ele acordou do sono profundo ele assumiu a sua real identidade e sabe o que aconteceu? o discernimento voltou e aí quando o discernimento volta você sabe o que fazer ele fala, cara para acalmar essa tempestade, você tem que me jogar no mar olha isso olha o discernimento, é por causa de mim que a parada tá acontecendo, isso tudo está acontecendo por causa de mim, cara, eu fui desobediente eu fui rebelde com o Senhor, por isso a empresa está quebrada, por isso o casamento tá falindo por isso eu não, o ministério não vai para frente, por isso tudo que eu ponho a mão não dá certo, cara, é por conta de mim que a parada tá errada, então Jonas, ele fala, cara me joga no mar, a solução é, 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 é eu ser jogado no mar então, quem tá aqui, diga amém só que se atirar ao mar... Se atirar ao mar aqui... Representa sabe o que? Representa você abrir mão dos teus planos. Representa você abrir mão da tua rota. Se atirar ao mar aqui... Representa você abrir mão das tuas ideologias. Se atirar ao mar aqui... Representa você abrir mão da sua própria vida. Do seu próprio ideal. Não estou falando para você sair daqui e se matar não, irmão. Em nome de Jesus... Tá, tá repreendido. tô te falando de uma maneira, de um, de um figurado. Representa você abrir mão da tua própria vida. Jonas, ele teve o discernimento. Ele falou, cara, para isso acabar, eu preciso abrir mão dos meus ideais. Eu preciso parar de, de tomar minhas decisões, de, de determinar para onde. Sabe por quê? Porque se jogar no mar aqui representa simplesmente ele se entregar nas mãos de Deus. Eita, tá aqui. Essa é a noite que você vai ter oportunidade de se jogar no mar, irmão. Pastor, mas eu não consigo, fica tranquilo, eu estou aqui para te empurrar Aleluia. Eu estou aqui para te dar um pequeno empurrão Vai, irmão, Aleluia. Se jogar no mar aqui representa você tirar a mão da direção da tua vida Jonas, ele teve esse entendimento Ele teve, ele teve essa percepção E o texto diz, sabe o que? O texto diz que ele foi engolido por um peixe grande Agora deixa eu te perguntar uma coisa E se Jonas continuasse no navio? Se ele continuasse no navio, você já parou para pensar sobre isso? Se ele continuasse, não, nós vamos para Tarsis, vamos para Tarsis, vai dar certo, a gente vai chegar lá, afinal de contas, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar, nós, ah, sabe por quê? Porque hoje tem um evangelho, que, o evangelho coach, sabe o evangelho coach, os cinco passos para você crescer ministerialmente, os, os cinco passos para você crescer, como empresário, sabe aqueles, deixa eu te falar irmão, eu vou te dar três passos para você crescer com Deus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus, Lucas 9,23 irmão, qualquer coisa que pregarem, ah, fora disso é balela, o evangelho verdadeiro é Lucas 9,23, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus, segue a Ele, Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por causa de Jesus, esse a salvará. É o versículo que vem depois, você consegue entender isso? Lucas 9, 23: Jesus ele fala, ei, aquele que quiser vir após mim, né? Que é assim mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí no 24 ele fala, porque quem quiser, quem quiser ganhar a sua vida perderá, e quem quiser salvar a sua vida perderá. Olha isso, cara, quem está aqui? Quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder, melhor dizendo, quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Jonas, ele não, ele não falou, não vai dar certo, vamos ficar no barco, vamos continuar nesse caminho, porque vai dar tanta tá, empresa, vai tá estar tudo bem. Não, meu irmão, se ele, se ele não se jogasse no mar, o peixe grande não pegava ele. E sabe o que, que o peixe grande representa aqui? Representa a mão de Deus. Representa a mão do Senhor, sabe o que, que é interessante? Eu fiquei viajando nesse texto hoje o dia todo, cara. Por que, que o peixe não devorou Jonas? Por que, que os tubarões não vieram? O peixe engoliu ele inteiro, cara. Peixe guloso, engoliu ele inteiro. Não deu nenhuma mastiga, merecia, né? Uma mastigadinha, engoliu isso, né? Não, ele engoliu, sabe por quê? porque quando você pula no mar irmão, quando você pula do teu navio, das tuas ideologias, das tuas vontades, do teu querer, das tuas escolhas, e você pula no mar, do reino, das mãos de Deus, o peixe grande ele te pega, o peixe grande ele te pega, e, e sabe o que é interessante? O peixe grande aqui, ele representa não somente a mão de Deus, mas representa a última chance para aqueles que um dia entraram no navio contrário, aquilo que Deus tinha para a sua vida, talvez hoje seja a tua última chance de ser pular desse navio, cara esse navio que está te levando para longe de Deus talvez hoje seja a última chance de você se abrir mão e falar, cara, eu desisto, eu errei eu entrei no navio errado talvez essa seja a tua última chance e sabe o que é interessante? o peixe engole Jonas e sabe o que, que o peixe faz? o peixe leva Jonas nas profundezas do mar sabe por quê? porque é exatamente isso que Deus ele quer fazer com a tua vida, cara Deus, Ele quer te engolir nessa noite através do, da, da, do peixe grande. E Ele quer te levar para lugares mais profundos. Sabe para quê? Para que lá nas profundezas você consiga ter sensibilidade espiritual e fazer a oração que Jonas fez. Se arrependendo das suas atitudes, se arrependendo das suas decisões e se entregando verdadeiramente à vontade do Senhor. Eu conheci, eu, eu tive o privilégio de iniciar o trabalho da bola de neve no francês. E nós começamos uma célula lá, pastora já era extremamente caída por mim nessa época, <risos> já era extremamente apaixonada por mim, ficava para onde eu ia, ela ia atrás, aleluia. <risos> e nós, eu comecei um trabalho no francês, uma célula, a coisa foi crescendo, e nós abrimos, isso que ano? Desde quando você é apaixonada por mim? Hã? 2000 e... Desde 2016 ela era apaixonada por mim, entendeu? E aí nós começamos lá em 2017, o, 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 a célula... 16, é? Então, 16 eu já era apaixonado por você também, né? Ah, tá certo... <risos> E aí começou uma célula, porque a bola de neve começa com uma célula, por isso que é bola de neve. E vai crescendo, vai crescendo, a gente se tornou um núcleo, e de um núcleo filho uma igreja. Hoje no francês já tem uma igreja, na época eu fui, fui começar o trabalho com uma célula, a coisa aconteceu, nós abrimos um núcleo. E aí tinha um cara na, no núcleo, você lembra dele? O John. John? Você vai lembrar dele. E esse cara era o maior traficante de Marechal Deodoro era um cara, pesado, um cara que traficava, era um cara do crime mesmo lá só que esse cara foi numa célula ele foi, se eu não me engano, depois me contaram isso ele foi para cobrar a dívida de um cara que tava lá na, na célula da bola de neve e aí ele falou, "Não vou lá para cobrar a dívida que esse cara tá me devendo esse cara pegou uns e comigo e não pagou e aí ele foi, chegou cedo e aí eu, eu pregando lá, Jesus pegou ele e ele acabou se convertendo e ele ficou na cela, ele acabou se convertendo começou a se converter e tal e aí beleza, e aí esse cara, ele tinha uns crimes nas costas para responder. E aí a polícia começou, a polícia foi para prender ele. E aí foi muito louco essa parada. Quem tá aqui? Aí um dia ele estava lá, eu estava na igreja em Maceió, na interseção, porque eu morava em Maceió ainda. Estava lá na interseção, aí o presbítero da igreja lá, o Marcelo, que é do exército, ele veio e falou, ó Zé, o Zete, tem um John lá na bola de neve do francês, o tal de John, falei, tem, o cara se converteu mesmo o cara chegava lá, o cara era a primeira a chegar tudo, arrumava as cadeiras dava mó, tipo, coluna da parada falei, tem, pô, o cara se converteu, mó benção o cara tá lá com a gente, cara aí ele, caramba, cara, sabe por quê? porque eu tenho uns amigos, esse Marcelo falando eu tenho uns amigos meus que é da polícia civil lá de Marechal e esses caras já é o terceiro sábado que vou pra prender ele, cara e vai chegar lá para prender ele quando chega, Porque sabe que todo sábado ele está no núcleo da bola de neve Só que os caras chegam para prender ele Fica de longe de campana E os caras veem vocês adorando lá, gritando E os caras não conseguem prender ele E os caras não conseguem ir Os caras terceiro sábado que os caras vão para prender com o mandato E chega lá na hora, os caras desistem Alguma coisa errada, os caras vão embora E aí os caras ligaram para mim pra falar, ô Marcelo, você é dessa igreja desses loucos aí da bola de leve, não é? tem o um trabalho deles aqui no francês aí o Marcelo, foi por isso que o Marcelo tava me falando, né, porque a gente vem aqui pra prender o um cara, e a gente chega aqui, esses malucos tá aqui na praia reunido, e gritando Jesus falando Jesus, e adorando e chorando, e pulando e aí cara, a gente não consegue prender o um cara tipo, olha que louca parada eu falei, aleluia cara, é a glória de Deus É Deus dando a chance desse cara pular do barco Assumir os pecados dele Pagar o que ele tem que pagar e tudo bem Só que passou um tempo Esse John ele saiu da presença Esse John ele simplesmente Entrou novamente no barco para Voltou a traficar Voltou a fazer as besteiras que ele fazia Na época, antes dele sair ele, eu, depois que esse Marcelo falou comigo eu, eu chamei ele e eu falei pra ele isso eu falei, cara, você precisa ir pra dele, entrar na porta da frente da delegacia, assume os teus erros cara, paga o que você tem que pagar e aí ele foi, ele foi pra delegacia se entregou, pagou o que ele tinha que pagar ficou um mês preso, se eu não me engano firme com Jesus, saiu, mas só que quando ele saiu, ele desviou e aí um dia a gente tá lá trabalhando fazendo a cela, cadê o John, cadê o John daqui a pouco chega a notícia, os caras invadiram a casa dele e fuzilaram o cara dentro de casa por que, que eu estou te contando essa história? Por que que eu estou te contando essa história? Porque talvez essa viagem que você está fazendo para Tarsis, pode ser a última da tua vida, cara. Talvez Jesus te trouxe aqui hoje para você pular do barco hoje. Para deixar o um peixe grande pegar você. Para te levar para um momento de intimidade e profundidade. Para que você se arrependa dos teus erros, dos teus pecados, do teu orgulho. Do teu orgulho, Jonas. Se arrepende de ter algum Jonas ainda, pessoal. Não tá? De repente o nome do cara é Jonas, é pô, pastor. Não, não é, é, é figuradamente, irmão. Figura. Você entendeu? Para que você se arrependa, irmão. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Essa é a noite que Deus te trouxe aqui para isso, cara. Agora a escolha é sua. A escolha é sua, cara. Que você possa discernir isso que nesse momento, a minha oração é Deus, não dai apenas a percepção do mundo espiritual mas dá discernimento também sabe por quê? porque o discernimento vai te dizer o que fazer o discernimento vai te dizer o que fazer cara, qual barco você deve pular fora fecha os teus olhos, curva a tua cabeça por um momento não haja movimentações desnecessárias, mas que você aí mesmo no seu lugar se consiga entender que essa palavra ela ela tem um destino certo, e esse destino é te trazer de volta para ele. O propósito dessa palavra é te trazer de volta para ele. Você não veio por aqui, você não veio parar aqui nessa noite por uma coincidência, por uma por um acaso Deus te colocou aqui nessa noite como Deus colocou um peixe grande perto daquele barco na hora que Jonas fosse lançado ao mar o peixe estava a serviço de Deus, irmão a Bíblia diz que quando Jonas no ventre do peixe se arrepende a Bíblia diz que Deus deu ordem ao peixe para que ele joga, colocasse Jonas numa praia para que ele vomitasse Jonas numa praia o peixe estava a serviço de Deus, irmão por isso não devorou Jonas, por isso guardou Jonas, no meio de um mar revolto, no meio de uma tempestade, essa é a noite que você tem a oportunidade, irmão, de ser engolido por esse peixe, por isso todos estão com os olhos fechados e suas cabeças curvadas, essa hora eu quero falar com você que entrou aqui, que estava afastado dos caminhos do Senhor, com você que talvez já tenha vivido grandes coisas na presença dele, assim como Jonas era um profeta, com você que entrou no navio no navio chamado relacionamento errado, você que entrou no navio chamado religiosidade, você que entrou no navio chamado iniquidade, pornografia, mentira, você que entrou no navio chamado drogas, você que entrou no navio chamado mundo e acabou se afastando da presença do Senhor, nessa noite ele quer te trazer de volta eu não estou te falando, eu não estou te chamando para ser evangélico, irmão eu nem gosto desse termo eu não estou te chamando para ser da bola de neve isso não tem nada a ver com ser da bola de neve isso, o que eu estou te falando é a respeito de receber Jesus na tua vida aonde você vai congregar é problema seu, você escolhe depois você discerne depois mas nesse momento você precisa tomar uma decisão e essa decisão é se manter dentro desse barco que você sabe que a qualquer momento vai ser destruído pela tempestade ou simplesmente se jogar no mar e deixar Deus vir te pegar com o um peixe grande. Por isso, todos estão com os olhos fechados e suas cabeças curvadas. Aí mesmo, você no seu lugar, eu quero orar por você. Coloca a tua mão sobre o teu coração, aleluia! Coloca a tua mão sobre o teu coração, irmão, nessa noite. Vamos, vamos, não deixa o medo, o orgulho, a vergonha. Não deixa isso te, te paralisar nessa hora. Que a tua saudade de casa, que a tua saudade do Senhor, que a tua vontade de estar novamente na presença dEle seja mais forte do que tudo isso. Aleluia! Você colocou a tua mão sobre o teu coração nessa hora repete essa oração comigo. Pai, Pai nessa noite, noite, eu quero voltar. Eu quero... Eu quero te dar minha vida. Eu quero, eu vida. quero, pular, desse eu quero pular desse navio que me levou para longe, longe da tua presença. Nessa noite, noite eu, te eu te peço perdão dos meus erros, dos meus, erros, dos meus pecados, para que, que o Senhor possa me resgatar, possa me resgatar mais uma mais vez, vez. para que, que eu viva os teus propósitos. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Continua com a tua mão sobre o teu coração. Pai, nessa noite eu oro por esses Jonas que estão aqui, Deus. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece o contexto, o Senhor sabe de cada coisa. A minha oração é para que nessa noite o Senhor venha poderosamente, ó Deus. Esse... Santo Deus, o Senhor venha poderosamente, leva-os a águas profundas, leva-os a águas profundas, ó Deus, para que eles possam conseguir sentir a Tua presença, para que eles possam conseguir discernir a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles sejam tocados nessa noite, que eles sejam tocados nessa noite, que eles saiam daqui convictos daquilo que eles devem fazer. Essa é minha oração. Em nome de Cristo Jesus, se você concorda, diga amém. E dá uma salva de palmas a Ele.